0: ¿Estamos solos en el universo? En el universo, en el universo, es la pregunta que siempre nos hacemos. En este programa viajaremos por esas experiencias y sucesos que siempre nos han inquietado, adentrándonos en lo más profundo de este universo y nos permita tener un contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. La
1: abducción ha comenzado
2: con Marupita y Fandi. La abducción del Cabo Valdés cuarenta años La después. La del Cabo Valdés cuarenta años después. La abducción del Cabo Valdés 40 años después. Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero pronto volveremos, dijo. Como poseído por una fuerza extraña el Cabo Armando Valdés a los conscriptos que lo acompañaban en putre en el altiplano chileno, la fría madrugada del 25 de abril de 1977. Cuatro detalles convirtieron a este presunto encuentro con un ovni en un caso extraordinario. Los testigos fueron ocho soldados del ejército chileno, la alegada desaparición de Valdés, el calendario de su reloj, Adelantado cinco días y el aparente crecimiento inusual de su barba. En la madrugada del 25 de abril de 1977, el cabo segundo del ejército de Chile, Armando Valdés Garrido, y un grupo de soldados pertenecientes al destacamento del regimiento Huamachuco, cumplían servicio dentro de una caballeriza situada en Pampayuscuma, un sector de la precordillera andina situado a cinco kilómetros de Putre. ...en la decimoquinta región de Chile. ¿Quién es el Cabo Valdés? Armando Valdés Garrido nació el 24 de diciembre de 1954 en Santiago de Chile. Aunque sus padres son de Carahue, eh, novena región en la zona centro-sur de Chile... ...allí cerca de Temuco, se mudó con su familia a los siete años. Valdés hoy agradece haber sido criado en la mística del catolicismo por su madre que lo orientó a no mentir e inculcó el temor a Dios. Mayor de cinco hermanos cursó sus dos primeros años de enseñanzas básicas en la capital del país y el resto en Karawai, donde aprobó sus estudios secundarios. En 1973 se presentó como voluntario al servicio militar obligatorio e ingresó contratado en el ejército el primero de marzo de 1974. Luego fue trasladado a Putre y egresó como instructor. A menudo sus alumnos eran mayores que él, de ahí el bigote. Me lo dejé para verme más creíble, asegura con una carcajada. Más tarde fue trasladado a Concepción, Temuco y Coyhaique. En 1978 contrajo matrimonio con Ana, con quien tuvo tres hijos, Angélica, Luciano y Gianela Después de los sucesos del 25 de abril de 1977, el diario La Estrella de Arica y una entrevista en el Canal 13 del periodista Pablo Honorato convierten al cabo segundo Armando Valdés en el aducido más famoso. Su vida dio otro vuelco en 1982. Su hija manifiesta los síntomas de lo que resultó ser una rara y grave enfermedad. Tenía cuatro años, era mi única hija. Seguí monjas milagrosas, la vestí de Lourdes, me hincaba en la calle, besé el cuerpo de Cristo. Iba a entrar en la iglesia católica hasta que alguien me dijo, busca a Cristo. Así se unió a una iglesia evangélica. Si el Señor se la quiere llevar, Él sabrá recompensarnos, le dije a mi señora. Esa fue nuestra conversión. Se recibió de profesor de religión evangélica y tuvo cargos parroquiales, pero se apartó para evitar que su fama ufológica causara conflictos dentro de la comunidad evangélica. Hacía años había dejado de ser el Cabo Valdés. Ya era sargento. El 12 de junio de 1999 se retiró del ejército para hablar tras décadas de silencio del caso. No ha pasado ni un solo día sin que alguien intentara preguntarme qué pasó. Dijo ahora y va a contar su verdad. Los siete conscriptos y Valdés de 23 años luchaban contra el sueño y el frío, unos cinco grados bajo cero. Unos se refugiaban dentro de las caballerizas, otros bebían café alrededor de una fogata. Jugaban a adivinar el título de melodías románticas que cantaba Valdés. No estábamos confabulados en algo extraño, ni hablando de historias de miedo, recuerda el Cabo. Ahí estaban los concritos Julio Rojas Suárez, Germán Riquelme Ovalle, Iván Robles Rivero, Humberto Rojas Vélez y Raúl Salinas Vázquez. Juan Reyes y Pedro Rosales, Arancibia montaban guardia a unos 10 metros. En el acceso a las pesebreras, eran los encargados de evitar que los animales escaparan, pero se mantenían cerca para no perder el contacto a viva voz. La noche era negra y sin luna. Pasada la medianoche, Rosales vio bajar una luz detrás de unos cerros. Valdés pensó en un camión bajando por la ruta o en un meteorito. Al caer, la luz formó un destello incandescente detrás del cerro. Poco después, a unos 500 metros, apareció un segundo objeto ovoide y violáceo. Aquel fenómeno parecía brillar más o acercarse. Los caballos, más de 300, se desbocaron. Aun así, reinaba un silencio sepulcral y el pánico se apoderaba de los soldados vete en nombre de dios te lo ordeno, gritó Valdés pero la luz no se iba, juraron permanecer juntos al cabo le pareció que la fogata llamaba la atención y ordenó cubrir el fuego con una manta la oscuridad era total, media hora después Valdés hizo algo imprevisto Comenzó a avanzar a la negrura de la noche alejándose del grupo. Era como una comunicación con la luz. No sé si decir que sentía algo maravilloso o espantoso, explicaría después. Los soldados ahora no solo estaban aterrorizados por la luz, también estaban sin su jefe que no regresaba. Quince minutos esperaron hasta salir a buscarlo. Justo en ese momento un conscripto sintió un golpe seco sobre unos matorrales. Muchachos, ¿Oyeron? Era Valdés pidiendo auxilio. Los vio y se desplomó frente a ellos. Por un instante pareció forcejear contra fuerzas invisibles. A veces se reía como poseído y en ese estado pronunció una frase destinada a consagrar el misterio. Ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos. Pero pronto volveremos. Luego se durmió. A las 6 AM, Valdés sale a pedir ayuda. En putre, recoge a Pedro Ar Arneda, profesor de artesanía, y al cabo Antonio Flores, compañero del regimiento y amigo de Valdés. Aficionado a los OVNIs, Araneda grabó la misma tarde del 25 de abril la única entrevista agrupada a los soldados. Son tres horas que tienen la frescura de lo recién acontecido. Nada hace sospechar en una broma. Ese coro de voces atropellándose para describir el estupor que vivieron esa madrugada. Hablan de todo lo contrario. En el fragor de ese relato colectivo surge una sorpresa. A Valdés le había crecido una barba de varios días, quizás cinco. Y otra, el calendario de su reloj marcaba el 30 de abril, es decir, como si hubiesen pasado para él cinco días. Nadie imaginaba que esos instantes de nerviosismo iban a inspirar una de las más asombrosas historias de la ufología, pero la página fundamental, sus míticos 15 minutos de ausencia, seguían en blanco. Si era cierto que había sufrido un borrón en su mente, aquel lazo era irrecuperable, sin embargo, cada vez que un periodista lo interceptaba, Valdés hablaba de una verdad que lo perseguía, su verdad. Solo recientemente Valdés encontró a alguien en quien confiar, el periodista chileno Patricio Abuslemi. A mí me contó su verdad en el 2002. Quedamos en que yo no revelaría nada hasta que él publicase su libro. Ambos viajaron a Pampa y Uxcuma, donde revivieron la odisea. Pero no es Abuslemi quien optó por mantener su independencia quien ayuda a Valdés a escribir su obra. Al parecer colabora con él una escritora evangélica cuyo nombre Valdés se guarda. Su libro sufrió, sufrió varios sobresaltos, incluyendo un accidente informático que le obligó a cometer la reescritura completa. Valdés ha llegado a pensar que su presencia provoca interferencias en los aparatos electrónicos o incluso que fuerzas extrañas conspiran contra la salida del libro y no lo dice en un sentido figurado inteligencia burlona hasta hoy Valdés parece revivir el terror que sufrió cuando vieron el segundo objeto en el nombre de Dios identifíquese imploró esa noche embebido en el catolicismo de su madre sintió que aquello solo podía ser enfrentado con el poder de Dios pero las plegarias no surtieron efecto aquel Dios familiar hoy es otro donde la presencia del diablo es más fuerte y aquello, creía ahora, no parecía cosa de Dios. Si hubieran sido buenos, no habríamos sentido tanto miedo, le precisó a Buzlemi En su relato, Valdez vincula el miedo con la parálisis, pero luego aclara, esa luz pretendía inmovilizarnos. Yo sentí que se burlaba de nosotros, que sabía que estábamos hechos pichi de miedo. Nunca voy a negar que sentí que esa cosa era inteligente. Otras dos cosas impactaron en su memoria. Primero las dos luces rojas a ambos lados del objeto, que compara con balizas. Luego el comportamiento de los animales. Para explicar esas luces, Valdez aún no tiene respuesta, aunque tienen más de humanos que de afuera. También le extrañó que Huamachuco, la mascota de la escuadra, se escondiera entre las piernas de los soldados. Yo siempre supe que los perros tienen un sexto sentido que advierten los espíritus del mal, afirma. Los caballos se colocaron uno detrás de otro con las orejas paradas. Algunos voltearon unas pircas y se asustaron. El 16 de mayo de 1977, la historia saltaba a los medios. Ese día, la estrella de Arica publica la nota que Araneda había enviado una semana antes. Entonces el gobierno militar censuraba y alteraba las noticias para evitar la filtración de datos estratégicos que el enemigo no supiera que allá arriba tenían ocho soldados desarmados incomunicados y muertos de miedo el ejército retrasó la difusión de los testimonios recogidos por Araneda exigió disfrazar la patrulla militar lo que en realidad era una guardia de pesebrera y pidió cambiar caballos por ovejas, resume a Buslene. los conscriptos llevaban un año imputre Valdés dos. Pero dato hasta ahora desconocido, el cabo se sumó al grupo esa misma noche. No me correspondía estar ahí, no era mi gente. Ellos tenían su propio mando, revela. El día anterior le habían informado que recibiría un castigo por llegar atrasado a unas reuniones. La sanción sería limpiar el guano de las pesebreras, remojar sacos de avena y alimentar a los animales. Definitivamente un destino poco honorable para un cabo con ambiciones. Pese a que en la región había una tradición de luces extrañas, la escuadra de Valdés recién pensó en ovnis en el curso de la mañana, cuando Araneda, que era ufólogo, les hizo las primeras preguntas, les mostró imágenes de platillos volantes para ayudarlos a reconocer la forma del objeto y relacionó la barba y el reloj adelantado de Valdés con un posible distorsión temporal. La influencia de Araneda fue decisiva, Recogió la historia al instante y la echó a correr mientras Valdés descansaba en Arica. Pero la grabación de Araneda también cifraba el antídoto. Allí un soldado menciona casi al pasar la verdad que Valdés se tomó 30 años en develar. Una verdad que dice haber ocultado con pesar. Una verdad que asegura lo acosó hasta hoy. Confesión 1. Yo recuerdo. Según la estrella de Arica, cuando el cabo Valdés se dio cuenta de que no sabía lo que se enfrentaba, ordenó adoptar posición de combate, pero los soldados solo estaban armados con plegarias. Como estaban sin armamento, recuerda Antonio Flores, lo único que les quedaba era lo que hace todo ser humano ante lo desconocido, rezar. Valdés, tan asustado como los conscriptos, sugiere armar una pared humana, enlazando sus brazos unos con otros. Sí, estábamos juntos y iba a ser más fácil de vencer, si nos íbamos que fuéramos todos juntos. También recuerda haber sentido impotencia y rabia contra eso que permanece entre ellos. En ese momento Valdés también siente una necesidad, se suelta del grupo y avanza. Ahí está el gran secreto del libro, de ahí en más me pierde 15 minutos. Valdés da rodeos, dilata el relato, paciencia. Rosales y Salinas dicen que me vieron caer con la blusa toda rajada. Salinas por su lado dice haberlo visto arriba de una pirca chica. ¿Acaso cayó de alguna parte? Valdés se quiebra. Sí, sí, yo siempre los estuve viendo, siempre los estuve escuchando. Ellos no me vieron. Salieron a buscarme y no me hallaron. Ellos estaban más alucinados que yo. Mi desaparición les causó más pánico. ¿y dónde estabas? ese es el problema ¿dónde estaba? Valdés tiene la confesión en la punta de la lengua digo que siempre estuve observando y eso tiene una explicación cuando un soldado dice vayamos para allá disparemos y otro dice está ya en la luz vamos siento que está por suceder una hecatombe recién ahí aparezco Valdés reaparece dando un salto la caída de que describieron los conscriptos. las preguntas se amontonan ¿Estuviste siempre consciente? ¿Por qué los mirabas? No tengo explicación. ¿Para qué cosa no tienes explicación? ¿De por qué hice algunas cosas? ¿Por qué hice algunas cosas en el filo de la desgracia? Ahora bien, ¿qué lo entretuvo durante esos 15 minutos? Valdés se decide. Durante ese lapso, permanece observando a los conscriptos, al objeto, al entorno a través de unos huecos en la muralla luego baja de una pirca que es de donde me ven saltar acto seguido le damos nuestra impresión que les quiso gastar una broma a los soldados siempre quiero pensar que fue así pero no entiendo nadie hace una broma Valdés no acaba la frase debe pensar que solo en las películas el personaje da un paso de comedia en medio de un drama Valdés se mantuvo observando a los conscriptos aterrorizados sin mover un dedo para sacarlo de ese estado. La escena parece cruel, cínica, se lo decimos. Valdés no lo niega. Dice que hoy no hubiera actuado igual.
0: Confesión 2. Mea culpa. Valdés afirma que en 1977 solo se abstuvo de decir algunas cosas y que los soldados empezaron a contar, a contar y a contar Así fue como comenzó a crecer la bola de nieve. Pedro aclara, los soldados no mienten. Dice que él por un lado y la fuerza maligna por otro. Hizo que vieran o sintieran el fenómeno que existió, sino el desaparecimiento y eso causa un gran dolor en su corazón. Ellos también pueden sentir que los voy a ridiculizar. Por eso mi idea era conversar y aclarar algunas cosas. En el 2002... Pato Absuleme intentó, sin suerte, reunir a Valdés con sus compañeros. Dice Valdés que pensaba comenzar así. A ver, chiquillos, repasemos. Cuéntenme, cuéntenme. Los interrumpimos. Es lo que viene haciendo hace rato. Aquella vez también les dijiste, cuéntenme. Valdés pretendía volver a hacer lo que ya había hecho. Emparchar los agujeros de su memoria a partir de los recuerdos conscriptos. Ahora es diferente, retoma Valdés la idea, el ojo de ellos es más maduro. Incluso un soldado dice por ahí, fue a un lado como que iba a orinar. Te vio pegar la vuelta. ¿Apostamos? Claro, en ese lugar yo temblaba de pies a cabeza por lo que estaba ocurriendo y sigo sin entender por qué lo hice. ¿Pero fuiste a orinar? Sí, completa su confesión, al cabo Armando Valdés. Sonreímos. Ese monosílabo liquida 30 años de misterio cómo se licúan las pastillas para aromatizar los inodoros. Sí, esta vez decidimos creerle a Valdés. La abducción más increíble del siglo XX se reducía a un caso de incontinencia urinaria. Además del soldado que en la grabación de Araneda insinúa esa posibilidad, el suboficial Antonio Flores nos los había adelantado en 1999 cuando habló por primera vez del caso. En ese instante, los conscriptos pensaron que él había ido a echar la corta, localismo por orinar, y que se quedaron esperando. Interferencia diabólica. El tiempo perdido no es el único enigma pendiente. Sobre su reaparición con los ojos desorbitados Valdés replica que los soldados estaban más asustados que yo Y la luz les daba en la cara Para el cabo Valdés, el resplandor del Omnis Le impedía ver su rostro con detalle ¿Y qué hay de su frase más famosa? Ustedes nunca sabrán quiénes somos Ni de dónde venimos Pero pronto volveremos La oración parece cifrada en un lenguaje oracular Afirma dos misterios lanza una profecía y suelta el rollo en una suerte de trance entre carcajadas histéricas acá también hago un mea culpa jamás pensé que al decir eso dice Valdés con la mueca resignada de alguien que fue sobrepasado por fuerzas incontrolables y se pregunta ¿lo dije yo o alguien me indujo? pongámosle nombre porque no hay otra explicación Fui inducido por una entidad que fue manejando las mentiras. Yo pienso que quise ver hasta dónde llegaban, obviamente. Aparezco cuando veo que la cosa cambia de tono. Por el papel que interpreto ante los soldados, ironiza, Papto Absolente, Valdés merece el Oscar. El ex militar clama por su inocencia. No entiendo por qué lo hice, podría decir. Si lo hice para meterles miedo, pero no fue mi intención todavía no tengo explicaciones fue como ponerse a contar un chiste en un terremoto de 7.5 grados la barba y el tiempo dos factores intensificaron la extrañeza de su reaparición la barba y el reloj que llevaba en su muñeca adelantado cinco días en 1977 valdés dijo al canal 13 mis jefes están de testigos, yo me afeité y en todo servicio el personal se presenta como corresponde con la barba bien afeitada y ese día tenía una barba, pero de cinco días. Es posible que en 15 minutos se hayan reflejado en su cuerpo vía pilosidad excesiva, como si en realidad hubiesen pasado 5 días. ¿Acaso Valdés había ingresado en un cono de luz que trastocó las leyes del espacio y tiempo? Según Flores, durante la conmoción inicial, ambos detalles pasaron inadvertidos. Sobre la barba, alguien dice a Valdés Oye, tú te afeitaste ayer. ¿Por qué andas así? Evoca Flores. Valdés ahora confiesa, yo no estaba afeitado. El problema es grave. Si le preguntas hoy a cualquier militar, es imposible. No se puede ir con barba, menos si estás en servicio. Valdés incorporó lo del crecimiento anómalo de la barba cuando todavía ignoraba que la historia se iba a desbordar. El asunto del reloj también enmarañado. En 1977 Valdés dijo que era digital y estaba cinco días adelantado, del 25 al 30 de abril. Lo dice en el Canal 13 y durante el reportaje se ve que lleva en la muñeca un reloj de cuarzo. En esa misma entrevista, Valdés aseguró que el aparato se detuvo a las 4 y 20. Estuvo parado 15 minutos preciso. Valdés ahora se desdice. Afirma que no era un reloj digital, sino con agujas. Y añade que le dio tan poca importancia al asunto tras entregarlo en la comandancia que ni siquiera lo reclamó. Fuera de control. Tras su actuación frente a los soldados, Valdés se entrega a un sueño profundo. Estaba cansado creo que por el estrés del fenómeno mismo su organismo presume tener un mecanismo de autodefensa el sueño ante la adversidad así el mundo se está acabando yo me duermo pese al rollo de mentiras y verdades entremezcladas valdés siguió preocupado durante varios meses insiste temió que esa cosa volviera qué se hizo de los conscriptos en 2002 Armando Valdés intentó reunir a los soldados que lo acompañaron el 25 de abril de 1977 para recordar la experiencia. Muchachos, les iba a decir, estoy escribiendo un libro y quiero su autorización para contar algunas cosas. Ninguno quiso hablar con él. De los siete, el único dispuesto a charlar es Raúl Salina Vázquez. Mezcla sus recuerdos con agregados que se alejan mucho de la historia original como su visión del humanoide con medio cuerpo de lagarto en las caballerizas. Durante los sucesos tenía 19 años, no tuvo protagonismo alguno hasta 1999 cuando apareció en el programa OVNI de Televisión Nacional. Desde los 80 sueña con Amalia, una extraterrestre que a veces es una hermosa mujer sin vagina y otras una chica con falda de canguro. Como el Cabo Valdés es portador de su propio mensaje para la humanidad, dice que los conscriptos no quieren saber nada con Valdés porque ha lucrado con una historia que conoce por nosotros. A fines de noviembre de 2016 falleció Iván Robles a causa de un ataque al corazón. Con él mantuvimos contacto desde 1993, pero siempre se rehusó a una entrevista. En el 2016 me preguntó por primera vez... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por la versión que jamás se ha escuchado? Sus cosas no iban bien. Le expliqué que los periodistas no pagábamos por las historias, que contárnoslo dependía de su interés, no del nuestro. Entendió la situación y ya no volvía a saber de él. Valdés no esperaba que el caso tuviera semejante repercusión. Para él, la historia prendió porque los militares eran gobierno. Mi cuento es creíble porque es una patrulla militar, hombres creíbles a cargo de la nación. Tras la experiencia, el ejército lo manda a descansar y él se desvincula del asunto. Pero cuando sale la nota, en la estrella de Arica, Valdés se convierte en eso mismo, en la estrella de Arica. Poco después, su relato atrae a medios de todo el mundo. Si hubiera sido por mí, me quedaba callado. No hubiera contado nada. Resonga. Valdés se jacta de recordar todo, pero deja en el tintero asuntos importantes. No menciona que él subió a dar aviso a Putre. El cabo cree que en el pueblo se enterarán cuando llega la guardia de relevo y que los soldados y Araneda ventilaron el caso. Flores, en cambio, cuenta que el propio Valdés se le aparece en su casa a las 6 a.m se levantó y le preguntó qué pasaba no sé están todos locos hay que controlarlos le dijo flores pensó en alguna desgracia en camino me empezó a explicar lo que él pensaba que había sucedido parece que me quedé dormido y cuando me despertaron los conscriptos estaban la crema del caos ya en pampa y Flores confirmó el estado de los soldados. Gritaban, mi cabo, nos vamos de aquí, yo me voy y no vuelvo más. Otros iban quebrada abajo, no querían volver. Para retomar un poco la cordura, les di un pequeño aporreo. Conclusiones, amigos. El cabo Valdés estuvo desaparecido por casi 15 minutos, tras los cuales aparece desde el cielo con la mirada desorbitada y diciendo cosas raras. Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero le aseguro que volveremos. En esos entonces, la prensa de la dictadura de Pinochet le dio mucha atención al suceso. El Cabo Valdés decía que él no recordaba nada, que toda la escena la había reconstruido por los relatos de su compañero, pero habían dos cosas paranormales que resultaban extremadamente atrayentes para los oyentes. Al Cabo Valdés le habían crecido la barba bastante, siendo que ese día se la había afeitado y su reloj se había detenido y mostraba una fecha de cinco días en el futuro. Debido a toda la conmoción que logró esta abducción en los medios de la época, el halo de misterio que siempre mantuvieron los militares con el asunto, incluyendo a Pinochet y el silencio del Cabo Valdés, que no quería volver a dar entrevistas, además de la falta de libertad de prensa en la época, que no permitía cuestionar la verdad oficial, el caso se volvió increíblemente interesante para la gente y para los aficionados de la ufología mundial. A continuación escucharemos la primera entrevista que dio el Cabo Valdés después del suceso al día siguiente, solo por aquí, por contacto extraterrestre.
3: Cabo Valdés, buenas tardes, buenas tardes. Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo Relátenos cómo ocurrió esta experiencia sí. suya.
1: Bueno, prácticamente en gran parte de la, de la historia que me ocurrió a mí, la, la anécdota, te puedo decir. Para mí algo increíble, o sea, no tan increíble por el hecho de que yo siempre eh, creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que, lo que quieran llamarle.
3: ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba?
1: Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente
3: formaba esa patrulla? Siete hombres. ¿En qué sector de Putres se encontraban? Eh, a unos
1: 5 o 4 kilómetros de, de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Eh? Estábamos de guardia nosotros este, tranquilamente conversando, eh, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como, como es, hace mucho frío ya, hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, lo, los soldados tenían dos apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo ocurrí, eh, concurrí al lugar de los hechos, o sea... ...a distancia vimos una cosa luminosa que descendía... ...y se perdía detrás del, del cerro, unos 1500 metros... ¿Era una sola cosa? Uh -huh. Una sola cosa, repetidamente... ...después apareció segundo, un segundo aparato... ...que se posó a unos 500 metros de nosotros... ...y, y parece que le llamaba la atención el fuego... ...que teníamos encendido nosotros atrás... ...por lo tanto yo ordené a mis hombres... ...que, lo, que apagáramos el fuego y lo cubriéramos... ...porque parece que eso le llamaba mucho la atención... ...seguidamente después de haber hecho este... ...este, este paso que vimos de tapar el fuego... El fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros. Lo de nosotros fue increíble, inclusive yo ordené a mis hombres identificarse lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no, no lográbamos nada. había hicieron ahí... disparo al aire ustedes de prevención? No no, 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 no hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Entonces, lo, seguidamente, después de esto, yo me separé de mis sombra unos cuatro metros a vista de ellos. Y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque yo, ellos cuentan que desapar desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Y es increíble porque a cuatro metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me dieran. Me buscaron, no me encontraron. Y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente. O sea, increíble, yo desaparecido y llegué. Igual como por arte magia al lugar de los hechos.
3: Ahora, cuando usted desaparece, ¿los restantes miembros de la patrulla estaban
1: cerca de usted? Claro, estaban a la misma distancia, cuatro metros de distancia. ¿Ellos no pudieron percatarse? ¿En qué forma desaparece usted? Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. Y a mí se me borró la película totalmente y yo no.
3: Es decir, esos 15 no minutos que usted estuvo desaparecido... ¿No se acuerda absolutamente? No, de nada.
1: ninguna cosa, prácticamente. ¿Para qué? Y por último yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo, de todo el mundo.
3: Ahora, eh, Cabo alde eh, usted una vez que regresa, después de estos 15 minutos que está desaparecido, presenta una barba bastante crecida. ¿Cómo ocurre eso?
1: <coughs> eso me extrañó mucho. Lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. ...y correspondientemente después de este, de este fenómeno que me ocurrió... ...yo me plastiqué unos 5 días, estuve sin afectarme ...y la barba la tenía normal, o sea un poquito crecida nomás... ...y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes... ...que son bastante espesos entre paréntesis... ...así que la tenía larga y, y suave la barba, una barba totalmente larga... ...y mi reloj que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo... ...y se me paró a las 4.20, o sea como si se hubiera... Entre el, ...cuando yo desaparecí y volví a aparecer el reloj estuvo parado 15 minutos... Ahora cuando usted regresa al lado de la patrulla,
3: ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados?
1: Este, yo, bueno, yo digo, cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos, aparecí, le grité muchachos, como una voz de, de angustia, como que necesitaba ayuda, y, y, y eh, posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron, y yo los miraba todos con ojos desorbitados, no los conocía, porque seguramente estaba en un, est un estado de shock, o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Entonces se dieron cuenta ellos que mi barba estaba excesivamente crecida. A consecuencia que hay oficiales y mis jefes están de testigo que yo me afeité y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar con las barbas bien afeitadas, bien presentadas y ese día tenía un barro pero de cinco días. Ahora estos dos objetos que aparecen, ¿eh, ¿qué forma
3: tenían? ¿Eran en forma de un as luminoso o eran forma ovalada? ¿Qué forma tenían? En
1: forma ovalada lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA que han sacado en Estados Unidos. Y identificamos todos los siete, los ocho hombres conmigo, identificamos los mismos objetos, más o menos relativamente parecidos, que era un objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso, y por eso es que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía dos luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados, o sea, no es cosa mía solamente.
3: Ahora, eh, posibilidad de que hubiera sido un avión una cosa así, no hay ninguna.
1: No, posibilidad, no estamos preparados especialmente para identificar cualquier tipo de volador, nosotros que sea del tipo humano, Es construido por ser humano, estamos preparados para eso. Yo habría identificado un jet, un rock, cualquier tipo de avión, lo habría identificado inmediatamente.
3: Ahora, eh, ¿cuál es su impresión? ¿Se trataría de un ovni, un objeto volador no identificado?
1: Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado. Un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez... No sé, no podría explicar, no creo, sí que sea algo de la aquí proclamado por los hombres de la Tierra.
3: Ahora, ¿usted qué cree de estos 15 minutos de desaparición? Porque hay que ponerse un poco en especular, en, un, en poco. especular un poco con sí. este hecho. ¿Usted qué piensa? ¿Que usted fue llevado hasta estos objetos o lo llevaron hasta otro lugar? ¿Se alejaron de ese lugar? ¿Qué es lo que cree?
1: Para los que no creen, podría haber sido una cosa, un desmayo o cualquier cosa común. Para mí, realmente, si pusieran, yo pudiera especular y voy a especular un poco... Posiblemente haya sido, no raptado, pero a lo mejor puede haber, haber pasado una red de tiempo, me hayan llevado para allá, no tengo idea, o sea, no puedo verificarlo porque yo no me acuerdo nada.
3: Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente?
1: Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca... ...millones de seres estarán interesados a ver qué pasó... ...y más, más yo que me sirvió la experiencia... ...así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos... ...a lo mejor descubro algo y... ...a lo mejor me dieron el número de la polla gol ...y yo no lo sé, así que... ¿Qué? ...así que tengo aquí... ...yo lo haría encantado, no tendría problema.
0: Bueno, mis queridos amigos... ...Marupita y este servidor... ...se despiden... ...hasta la próxima semana donde estaremos haciendo contacto de nuevo. Espero que haya sido de su gusto y no olviden, la verdad está allá afuera. Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Arthur C. Clarke con el C, P, -H -N -T, Venezuela hasta los puestos.